0: L'émission d'aujourd'hui, vous allez le voir, regroupe beaucoup de ceux qui m'intéressent lorsque j'enregistre un podcast. Il s'agit d'une de mes dernières lectures, d'un de mes très gros coups de cœur du moment, même si je triche un petit peu parce que je connais déjà très très bien ce livre. Il s'agit d'un auteur que j'aime tout particulièrement, à la fois pour sa plume et puis en tant que personne. Il s'agit également de thèmes qui me tiennent à cœur, dont j'ai pu traiter ou en tout cas qui m'intéressent énormément. Vous l'aurez compris, c'est donc pas par hasard si j'ai choisi ce livre pour illustrer le 35e épisode déjà de Mil Milo de Gwen. Le livre, c'est Tatoumi Love, l'auteur c'est Lily Torté. Il est sorti le 7 octobre 2020 aux éditions Harlequin et c'est un de mes coups de cœur du moment. Tatoumi Love, qu'est-ce que c'est comme son nom l'indique, vous imaginez bien qu'on est dans le monde du tatouage. Alors, même si je n'ai toujours pas cédé aux sirènes du tatouage, euh, alors que ça me démange de plus en plus, c'est un univers qui non seulement m'intéresse beaucoup, mais qui même me fascine. Là, on est en présence d'un tatoueur, pas n'importe lequel, il s'appelle Craig. Il est l'un des tatoueurs les plus reconnus, les plus renommés de la planète tatouage actuelle. Il est d'origine américaine, mais il vient à Londres pour ouvrir un tout nouveau salon. C'est un homme qui est réputé pour être impénétrable, pour être asocial. Euh, certains même se demandent s'il ne tirerait pas vers l'autisme dès qu'il est euh, immergé dans son œuvre. En tout cas, c'est un personnage que rien ni personne ne paraît atteindre jusqu'à cette fameuse inauguration londonienne. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une petite française qui est là presque par hasard, puisqu'elle vient d'arriver à Londres pour fuir un passé traumatique et essayer d'aller de l'avant. Par coïncidence, elle a rencontré un jeune couple de londoniens, ils avaient besoin d'un professeur de français, elle avait besoin d'un changement de cadre, ils se sont trouvés. L'un d'entre eux est galériste et va donc se retrouver également invité à cette fameuse inauguration londonienne. La rencontre entre Craig et Lily est percutante, rafraîchissante vous verrez par vous-même de quoi je vous parle. Quoi qu'il en soit, elle agit sur les deux comme un véritable coup de foudre, en particulier sur Craig, qui va passer de sa version homme d'acier à un homme très différent grâce à Lily, grâce à laquelle il va surmonter un certain nombre de ses propres traumatismes, il va avancer, la faire avancer également. C'est donc une très belle histoire de reconstruction mutuelle, de passion dévorante, de celle qui donne dès la première seconde la certitude qu'on est en présence de son âme sœur et qu'on va tout faire pour le ou la garder et surtout pour l'aider à cheminer vers le bonheur, un bonheur auquel chacun a droit. Ce roman va donc nous emmener de Londres à New York, dans le monde du tatouage mais pas seulement. En effet, Lily a une passion secrète pour l'écriture qu'elle va commencer à accomplir dans ce roman et elle va donc également tourner vers le côté de la littérature, vers le côté de l'édition et c'est un domaine qui me parle là aussi, vous imaginez bien, et en tout cas sur lequel Lily Torte a réussi un très très joli roman. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, les adeptes de Melimodogwen savent ce qui se passe maintenant et oui c'est l'heure de la lecture. Alors pour choisir le passage que je vais vous lire, euh, j'ai hésité parce qu'il y a beaucoup de très très beaux passages dans ce roman, vous commencez à connaître ma posture, je ne voulais pas de passage qui soit trop spoliant, qui vous dévoile trop de l'intrigue, mais l'une des choses, je vous en parlerai tout à l'heure, que j'adore dans ce livre, c'est que Lily Torté et moi nous partageons un certain nombre de références euh, pour des lieux, pour des thèmes, pour des musiques, pour des films et là en l'occurrence je ne pouvais pas rater la partie que je vais vous lire vous allez comprendre pourquoi et j'espère qu'on va se retrouver sur cette référence commune on est au début du roman craig vient de proposer à lily de devenir son assistante dans son salon de tatouage en effet il y a beaucoup de clients français et il a besoin d'aide pour traduire et être sûr de correspondre aux désirs de ses clients on est à la fin d'une journée de travail et voilà la chose suivante. C'est Lily qui a la parole dans ce roman à deux voix. Tandis que je range des dessins dans les classeurs avant de partir, mon patron s'approche de moi d'un pas assuré. Tu as quelque chose de prévu m'interroge-t-il en me fixant. Mmh, dîner seul dans une grande maison vide, ça compte Non. Ok, alors viens avec moi, m'ordonne-t-il en tournant les talons. On va jouer les touristes. C'est demandé si gentiment. Je meurs d'envie de découvrir davantage ce quartier qui me fait tant rêver, mais je ne saurais dire ce qui m'excite le plus, Craig ou la petite virée. Une fois le salon fermé, nous déambulons sur Porto Bello Road et c'est vraiment sympa. Cette rue est colorée autant par les façades que l'ambiance qu'elle dégage. Tout se mélange, les magasins de couvre-chef côtoient les librairies, les cafés, les boutiques de couture, les pubs, et bien sûr, les salons de tatouage. Londres compte des millions d'habitants, mais dans ce quartier tout est chaleureux, à taille humaine. Ce coin de Notting Hill est toujours en pleine effervescence, mais paradoxalement, le temps semble s'y être arrêté. Lors de la soirée au Hoping, j'ai pu constater que tous les commerçants se connaissent et qu'il existe un réel esprit de communauté. En remontant la rue, je prends conscience que beaucoup de personnes nous observent. Enfin, qu'ils observent Craig. Il est connu, donc forcément, il attire les regards. Le monde du tatouage s'est démocratisé et est devenu plus accessible depuis quelques années. Pour preuve, nos chaînes de télévision sont inondées par les émissions dédiées à cet art. Le résultat est sans appel, les tatouages ne sont plus destinés seulement aux marginaux et des clients de tous horizons sont nombreux à vouloir arborer des décorations sur leur corps. Lorsque Craig a fait savoir qu'il s'installait ici pour l'été, les gens se sont rués sur leur téléphone pour essayer d'avoir un rendez-vous avec lui. Des filles se retournent sur lui et ça ne semble pas être lié à sa profession mais bien à son physique. Je ne veux pas les blâmer car ce type est une arme de destruction massive. Aujourd'hui, il porte un baguie kaki, un t-shirt moulant et une chemise ouverte à carreaux beige on peut aisément deviner qu'un corps athlétique se cache dessous. Nous quittons Porto Road et bifurquons vers une rue adjacente. Suivre Craig est sportif car une seule de ses enjambées équivaut à deux des miennes. Mais je m'accroche. Soudain, mon regard se pose sur une. Waouh Je m'arrête net alors que Craig avance encore sur quelques mètres avant de s'apercevoir de mon absence ses côtés. « Il y a un problème » demande-t-il en passant la main devant mes yeux c'est vrai que tel un cétère ayant une proie en ligne de mire, je suis figé. Je ne lui donne pas plus d'explication et le pousse à l'intérieur de la boutique. Je tourne sur moi-même sans savoir où poser mon regard que j'imagine pétillant. Euh, sérieusement, Lily, c'est quoi ce délire Le néophyte, pfff Tu es dans la librairie. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Alors, les bouquins, tu ne fais pas que les écrire m'interroge Craig sûrement curieux de comprendre ma réaction. Il est totalement à côté de la plaque, bien que lire soit effectivement une de mes passions. « C'est la librairie de William Thacker. »« Je prends sur moi pour ne pas traverser la pièce en courant. »« Un pote »« Pauvre béotien, déclarai-je en français. »« William Thacker, Hugh Grant, dans Coutoudre à Notting Hill, avec Julia Roberts, ne me dis pas que tu n'as jamais vu ce chef-d'œuvre. » Il hausse les épaules. Vu mon enthousiasme, je le soupçonne de ne pas oser me dire qu'il n'en a jamais entendu parler. Alors que je suis toujours sur mon nuage, il parcourt les rayons. Ma chance est qu'il n'y a pas que des livres de voyage, clin d'œil pour ceux qui repensent à la scène du client relou commandant les trois petits cochons. La librairie est déserte, ce qui me laisse tout le temps de l'admirer. Les étagères, la salle du fond, tout y est. Il y a même une photo du tournage qui trône au-dessus du comptoir. Tandis que je déambule, le sourire aux lèvres, mon patron a fait son choix et règle un livre qu'il lise dans son sac à dos. Stop Je lui ordonne de ne pas bouger en levant la main devant moi. Je me poste face à lui, comme Anna Scott le fait devant William, son amoureux transi. Je récite le dialogue sans penser à la portée de mon acte. La célébrité n'est pas la vraie vie. Je suis aussi une fille qui se tient devant un garçon et qui lui demande de l'aimer. Au regard que Craig me lance, je comprends qu'il n'a aucune idée de ce que je lui raconte. Lorsque je réalise ce que je viens de dire, je pique un phare en souhaitant que le sol m'engloutisse. « Je… en fait, c'est quand… c'est dans le film. C'est pas moi qui… je m'empêtre dans un semblant d'explication. » Pour simple réponse, il croise les bras sur son torse et relève un sourcil, prenant bien soin de me laisser ramer. « Je ne suis pas amoureuse de toi. Enfin, je te déteste pas. Et je ne te connais pas de toute façon. Tu es sexy. Et enfin, non, enfin, si, mais... Ah » Il éclate de rire, ce qui est une première, au moins en ma présence. « J'ai compris, lance en style en prenant soin de ne pas me vanner, alors que ça ne doit pas être l'envie qui lui manque. Il me frôle en allant ouvrir la porte. « Tu restes avec William ou tu m'accompagnes » murmure-t-il, penché sur mon oreille. En me rendant compte de l'absurdité de ce que je viens de lui faire vivre, je le rejoins sur le trottoir, un sourire vissé sur les lèvres. « Une fan de comédie romantique britannique. J'aurais dû m'en douter, » marmonne-t-il en me passant une main sur le bas du dos pour m'inviter à traverser la route. « Comme tout le monde, non Pas lui, à première vue. Nous arrivons devant un des nombreux jardins privés de Notting Hill. C'est une journée à thème ou quoi Il ne manque plus que Hugh Grant et mon bonheur sera complet. En même temps, j'ai Craig, alors je me considère déjà comme vernis. » J'adorerais voir ce qui se passe derrière ces arbres, mais il faut résider ici pour y avoir accès. Craig sort une clé de sa poche en me faisant un clin d'œil. Il l'insère dans la serrure tandis que mon cœur fait un looping. Dans trente secondes, je vais enfin pouvoir pénétrer dans un des lieux qui me fait le plus rêver. « Après toi », me propose Craig en tendant la main devant lui. Concrètement, la terre ne me porte plus. Je vole jusqu'à la pelouse avant de fouler le sol à nouveau. J'essaye de ne pas hurler de joie pour ne pas passer pour une hystérique, mais mon visage semble s'exprimer pour moi. Je tourne sur moi-même pour ne rien louper. Le meilleur moyen de faire un roulet boulet est de me ridiculiser à vie si je garde le nez en l'air. J'ai l'impression d'avoir réalisé un rêve sans même en être aperçu. Sourire n'est plus une option et mes zygomatiques s'en donnent à cœur joie. Et ça, c'est dans quel film, Takin Craig J'ai le droit à une scène Il ne peut pas me regarder comme ça, c'est criminel. En le fixant droit dans les yeux, je me lance, décomplexé. Ça peut exister, des gens qui s'aiment toute la vie il se fige, tandis que je rougis une énième fois en prononçant ces mots. Ils ne sont pas de moi, mais pourraient l'être. Les déclarations enflammées, je vais peut-être y mettre un frein, ne serait-ce que pour aujourd'hui. Ou Craig finira par penser que je suis à côté de mes pompes et il me virera. Nous nous promenons en silence jusqu'à trouver un banc sur lequel nous installer. Le jardin est calme à cette heure-ci. Certains parents se baladent avec leur progéniture, d'autres se sont allongés sur l'herbe pour bouquiner. C'est une bouffée d'oxygène. Il retire de son sac une boîte de pâtisserie qu'il a dû acheter un peu plus tôt dans le salon de théâtre tenant à la boutique. Il me tend un gâteau et fait disparaître le sien en deux bouchées. Le jardin et les cupcakes, ce n'est pas une coïncidence, je me trompe Peut-être que Kate m'a un peu aiguillé. Il s'arrête net. Il réalise que ça ressemble à s'y méprendre de l'espionnage. Sérieux Ne le prends pas mal, mais c'est un peu flippant que tu me fliques. Je mors à pleines dents dans un des gâteaux, la gourmandise éclipsant mon instinct de survie. Tu bosses pour moi, alors je dois bien me renseigner, histoire de m'assurer que tu n'es pas une détraquée ou un truc dans le genre, déclare-t-il d'un ton très naturel, en s'adossant au banc, les yeux fermés pour profiter des derniers rayons du soleil. Pas faux. N'empêche, que je ne suis plus si sûre d'être la plus déséquilibrée de nous deux. Après quelques minutes de silence bien appréciable, il me tend un second cupcake que je m'empresse de saisir. Je déguste ma pâtisserie et c'est la bouche pleine que je lui demande pourquoi il est venu à Londres. Je voulais ouvrir un deuxième salon depuis longtemps, et cette ville me paraissait idéale. C'est le berceau du punk, il ne peut s'y passer que de bonnes choses. J'ai participé à la convention de tatouage il y a deux ans, et j'en ai gardé un excellent souvenir. J'avais besoin de m'éloigner du quotidien de New York quelque temps. Et toi, pourquoi es-tu là Pour un mec que tout le monde dit sur la réserve, il me paraît pas taiseux aujourd'hui, au contraire. Le temps de trouver un truc intelligent à sortir, je termine mon gâteau. Il en profite pour prendre une serviette et me la passer sur la joue. Je n'ose même pas imaginer l'étendue des dégâts. Ralph cherchait quelqu'un pour donner des cours de français à Jimmy. J'ai pensé que c'est une bonne opportunité. Je n'ai pas la tâche en France, donc je ne me suis pas posé de questions et j'ai foncé. Et puis l'Angleterre, pays des Rolling Stones et des Clash, ça ne se refuse pas. J'espère que je ne suis pas en train de lui sourire avec du chocolat plein les dents. Il prend ses nœuds de soleil et les enfile. Impossible de se dire si c'est pour se protéger les yeux ou m'étudier en douce, mais les deux me vont. Personne ne te manque? demande-t-il en fixant le ciel. Quand il affirme se renseigner, il ne fait pas semblant. Il tente d'en apprendre un peu plus sur ma vie privée, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est effectivement privée de tout. Je m'entends très bien avec mes parents, mais ça n'a jamais été un frein. Quoi qu'il arrive, ils sont là. Et toi, tu as quelqu'un dans ta vie? Comment ai je pu poser la question? En plus, s'il répond oui, ça ferait de lui le parfait salaud après l'épisode de la Réserve. Mes joues sont pourpre, mais c'est lui qui a commencé. Très mature, comme réaction. Tenir un salon est chronophage, alors je n'ai pas le temps d'avoir une petite amie. Ok, autant dire qu'il est adepte des plans cul. J'en ai d'ailleurs eu un aperçu récemment. Je sais que les filles doivent se battre ou passer un peu de bon temps avec lui. Comment peut-on être aussi attirant et faire comme si ça n'avait aucune importance Ma chance est qu'il n'est pas qu'un physique. Il est sans filtre et ça me plaît assez, même si ça me déstabilise. J'espère juste qu'il ne s'attend à rien de ma part. Contre toute attente, je relance la discussion sur le même ton. Sauf que moi, je ne suis que faussement détachée. C'est-à-dire Je m'adosse au banc et m'installe comme lui, le regard fixé sur les nuages ou à peu près. Tu serais surprise du nombre de clientes infidèles qui viennent se faire tatouer. Généralement, je me limite aux étrangères qui sont de passage à New York, ça évite les malentendus et les complications. Et depuis que tu es à Londres, je suis dingue de poursuivre cette discussion. Toute cette histoire va mal tourner. J'ai beaucoup tatoué ces derniers temps. Une façon de me dire qu'il s'en donne à cœur joie. La discrétion doit être de mise, car je n'ai rien vu jusque-là. À cette annonce, bizarrement, j'ai un pincement au cœur. Je ferme les yeux et profite également des derniers rayons de soleil qui réchauffent mon visage. « Et toi » m'interroge-t-il d'une voix presque inaudible. « Je ne suis là que depuis une semaine. »« Non, je veux juste savoir si t'es un mec. » Il me pose la question le plus naturellement du monde, alors que je suis déjà au bord de l'évanouissement. « Un autre que lui, je l'aurais envoyé bouler depuis belle lurette. » fait qu'il garde une nez de soleil car je ne me sens pas prête à affronter une déferlante de bleu lagon. Avant tout, c'est étrange de discuter de sa vie sentimentale avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est le principe des psys et comme dans quatre mois nous ne reverrons plus, allez je me lance. En fait, je n'ai pas eu quelqu'un depuis un moment. Je fixe un oiseau sur une branche en me demandant pourquoi je n'ai pas opté pour des études d'ornithologie. Pourquoi Pourquoi insiste-t-il autant Il doit bien se rendre compte que la conversation me met mal à l'aise. Pourquoi Quoi et je vais dans son sens en plus. Je suis mazo ou quoi Pourquoi tu n'as personne dans ta vie Tu as tout pour plaire, fais-moi confiance. Décrocher un compliment de ce mec, je prends. Je ne crois peut-être plus au prince charmant sur son beau destrier blanc, tout simplement. Arrête, toutes les filles le recherchent, alors pourquoi pas toi Il ne lâche jamais. Après quelques secondes de lutte intérieure, je décide de me jeter à l'eau. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Parfois mon cœur semble vide. Je suis sûre que si tu le portais à ton oreille, tu entendrais la mer. Avec les livres, je ne suis jamais déçue. Mon esprit vagabonde à longueur de temps, en quête de nouvelles aventures. La réalité est toujours décevante. Tu ne peux pas être qui tu veux. Mon prince charmant est dans ma tête, pas dans ma vie, je me suis fait une raison. Ses yeux sont fixés sur moi. Je le sens, mais je refuse de me tourner dans sa direction. Ne me regarde pas comme ça, on dirait que j'ai tué quelqu'un. Et toi, pourquoi tu n'as pas de relation sérieuse J'essaye de sourire en vain. Je suis sur un terrain glissant il faut absolument que j'arrive à détourner son attention. Je n'ai pas été programmé pour ça. Mon père était le contraire d'un gentleman. Je ne sais pas si je viens de lui, mais dans le doute, je choisis de protéger la jante féminine d'un type comme moi. Tant de sincérité me trouble. Quel que soit le sujet de conversation, il reste égal à lui-même, décontracté, honnête. J'espère qu'il ne s'attend pas à la même chose de ma part, j'en serais incapable. Pourquoi peux-tu être quelqu'un d'autre me demande-t-il en tirant ses bras derrière sa tête. Quoi Merde, je suis pas sortie de l'auberge. Tu as dit que dans la réalité, tu ne peux pas être qui tu voulais. Ça signifie quoi il va vraiment falloir que je fasse attention à ce que je lui raconte. Son téléphone sonne, sauvé par le gong, et il râle en regardant le nom affiché sur l'écran. Je ne comprends pas tout, car elle parle trop vite, mais il est contrarié. Il raccroche et pivote vers moi. Je dois écourter notre pause botanique, ma belle, mais je compte bien continuer cette conversation en silence levant. Ma belle, c'est la première fois que quelqu'un m'appelle comme ça. En silence, il me raccompagne jusqu'à chez Rale, fait repart en direction du salon sans même se retourner. Le résultat est sans appel. Ces prochains mois vont être compliqués à gérer. Et voilà alors voilà pour cet extrait un petit peu long effectivement j'avoue que j'ai pas eu envie d'arrêter ma lecture avant la fin de ce chapitre euh, vous aurez compris donc euh, les raisons je pense pour lesquelles j'ai choisi cet extrait là euh, d'abord j'aime beaucoup l'atmosphère qui en découle notamment tous les moments où on est dans la tête de Lily et on se, où on suit son dialogue intérieur je trouve ça toujours très pétillant j'ai beaucoup aimé cette scène parce que je me la suis représentée euh, dans tout ce qu'elle a de presque cinématographique de théâtral en tout cas alors bien entendu les répliques de films ils sont pour beaucoup, mais je trouve que dans la manière dont Lily décrit euh, la scène et les personnages, on s'y trouve complètement. En plus, La Midinette en moi, c'est effectivement retrouvée dans un de ses films préférés, dans une de ses scènes favorites. C'est vrai que ça aide, mais euh, surtout j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai pas voulu couper ma lecture, la deuxième partie de cet extrait, donc la discussion dans le parc au moment où finalement Craig et Lily commencent déjà à donner euh, des clés, des clés pour les comprendre même si bien entendu ils ne disent pas tout pour nous garder du suspense et rassurez-vous du suspense dans ce Tatou Love, il va y en avoir les raisons pour lesquelles j'aime autant ce livre et pour lesquelles je vous recommande alors ces raisons elles sont nombreuses euh, d'abord parce que c'est une histoire forte, c'est pas juste une romance c'est une très belle romance je vous l'ai dit une romance qui est très passionnée, qui va être très fusionnelle, parfois même un petit peu étouffante mais les deux personnages sont des cabossés de la vie pour des raisons différentes que vous découvrirez en cours de lecture et euh, c'est vrai qu'on est là dessus face à une histoire à thématique forte. et moi j'aime beaucoup ça j'adore les comédies romantiques légères pour me détendre, mais quand il y a un fond profond derrière, c'est vrai que je suis encore plus conquise. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce roman pour la capacité des personnages à évoluer, et c'est en particulier le cas pour Craig, pour lequel c'est une véritable révolution. On passe de cet homme très froid, que je vous ai décrit euh, en préambule, à quelqu'un qui va se montrer d'une douceur, d'une compréhension, d'une empathie absolument incroyable, qui en, en tout cas m'a énormément touchée. Euh, mon cœur de midinette a vibré complètement, pas seulement pour le beau blond aux yeux lagons que Lily Torté a dépeint comme étant Craig, mais aussi pour cet homme qui se pense incapable d'aimer, de développer des sentiments, et qui va déployer des trésors d'amour, de compréhension et une capacité à prendre soin de Lily avec une force et en même temps une fragilité, avec des failles qui m'ont bouleversée par moments. Du côté de Lily, on n'est pas en reste. J'allais dire que ce que j'ai aimé au départ de ce roman, c'est la faiblesse de Lily, c'est la fragilité, c'est la profondeur de ses failles. Euh, vous verrez dans les premiers chapitres notamment qu'elle euh, est tellement fragile tellement fêlée qu'on a peur de la briser si on la manœuvre un peu trop brusquement et j'ai beaucoup aimé euh, la délicatesse de Lily Torté lorsqu'elle décrit ce personnage de manière générale la délicatesse de la plume de Lily c'est quelque chose qui m'a toujours euh, beaucoup plu depuis le premier roman que j'ai lu d'elle mais là dans ce roman-ci c'est vrai que tout particulièrement j'ai trouvé qu'il y a un travail qui est minutieux, voilà c'est le mot que je cherchais pour décrire les fragilités de Lily et en même temps les moments où Lily va se révéler forte elle est sacrément forte elle est capable de tenir tête à des gens de tenir tête à Craig lui-même elle est capable de le prendre à bras le corps quand c'est lui qui s'effondre et je trouve là aussi que l'équilibre entre ces deux facettes du personnage entre Lily la vulnérable et Lily la tigresse c'est quelque chose qui est totalement assumé, réussi et c'est l'une des grandes forces de ce roman de chapitre en chapitre on ne sait pas exactement sur quel pied on va danser ni ce... la manière dont nos personnages vont faire face euh, à la situation, par moments j'aurais attendu euh, à ce que l'un ou l'autre pète un plomb, à ce que Lily s'effondre, à ce que Craig parte complètement en vrille, et puis presque à chaque fois Lily, assume, Lily Torté a su me surprendre euh, en m'offrant une volte-face que je n'attendais pas forcément parce qu'il faut que je vous dise, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis aussi attachée à ce roman alors j'ai lu plusieurs hein, des romans de Lily j'avais commencé par Dance for Me aux éditions Addictives, ensuite il y en a que j'ai raté comme Sex Rules ou Central Secret aux éditions Addictives aussi par contre j'ai lu Dévorer et adorer Be My Baby son précédent titre sorti aux éditions Harlequin aussi au début de l'année, mais ce roman ce Tatoo me Love, il a pour moi une saveur très particulière parce qu'effectivement c'est la première bêta lecture que j'ai faite avec Lily pour Lily en tout cas avec elle, il y a maintenant un petit peu plus de deux ans. Et c'était le début d'une grande aventure à la fois littéraire mais pas que, et ça fait maintenant quelques titres que j'ai eu la chance de lire en avant-première, d'annoter, alors non pas d'influencer mais en tout cas euh, de pouvoir affiner peut-être, ou en tout cas de pouvoir éclairer de mon point de vue extérieur, et c'est vrai que, comme souvent, le premier de ces livres, c'est un de ceux qui nous tiennent le plus à cœur, alors si je peux vous faire une petite confidence, les autres sont en soumission dans différentes maisons d'édition, et je peux vous dire que ce sont tous des petits bijoux, mais ça j'attends de pouvoir vous en parler au fur et à mesure qu'ils trouveront preneur, et j'espère qu'ils trouveront tous preneur, parce que vraiment la plume de Lille Tortée c'est une plume qui fait partie de celle que je ne raterai sous aucun prétexte. Donc c'est vrai que ce roman l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous en parler ce soir aussi, c'est parce que j'ai un lien particulier avec, j'avais beaucoup aimé le découvrir la première fois euh, j'avais beaucoup aimé entre autres, toutes les références qu'il émaille, je vous l'ai dit tout à l'heure, alors les références au cinéma anglais, au cinéma romantique anglais. Les références musicales aussi, puisque les livres partie de ces auteurs qui nous indiquent des titres à chaque démarrage de chapitre, et que coup de bol, il se trouve que ce sont des titres que nous avons très souvent en commun, et quand on ne les a pas en commun, ce sont des très belles découvertes que j'aime généralement beaucoup. Donc euh, sur ce roman-là, comme sur ceux qui ont suivi, c'est vrai que je me suis totalement retrouvée dans un roman qui me parle, et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je voulais partager ça avec vous alors j'avais un petit peu peur, puisque ce roman même si je l'ai lu, je vous ai dit, il y a un peu plus de deux ans euh, je l'avais quand même lu avec beaucoup d'attention, y compris après les petites corrections, les, petits, les petites modifications qu'on avait pu y apporter et j'avais un peu peur de, vous savez, cet effet, cet effet un peu de lassitude quand on relit un livre qu'on a déjà euh, lu et en fait j'ai l'impression de le redécouvrir c'est-à-dire qu'à la fois je me souvenais de la trame, je me souvenais de ce que j'allais aimer, j'ai retrouvé des phrases très fortes qui sont des phrases que j'adore, j'ai retrouvé des moments clés euh, qui m'avaient déjà bouleversé et petite confidence, ils ont refait leur même, le même effet une deuxième fois, donc j'étais très contente de pouvoir retrouver ce livre et plus encore de pouvoir vous en parler. Autre élément que j'aime beaucoup dans ce roman c'est, euh, je l'ai dit tout à l'heure hein, c'est une histoire forte, ce sont les thèmes lourds alors j'aimerais beaucoup vous raconter quels sont les thèmes lourds qu'ont euh, passé et Lily d'un côté et Craig de l'autre mais ça serait vraiment euh, vous priver d'une grande partie de la découverte dans le roman donc je ne le ferai pas la seule chose que je peux vous dire c'est que ce sont des thèmes, des thèmes qui m'ont Beaucoup touchés, qui m'ont ému, qui sont traités là aussi sans voyeurisme, sans excès. Il y a des scènes où l'un ou l'autre raconte des événements traumatiques, des événements marquants, des événements qui m'ont serré l'estomac, mais c'est toujours fait d'une manière telle que les émotions sont très présentes, les émotions ressortent absolument, mais sans qu'il y ait rien de trop, rien de trop voyeur, rien de trop racoleur. Enfin, là encore, quand je vous disais tout à l'heure de délicatesse dans la plume de Tortée, cette façon d'aborder les thèmes lourds qui sont les siens, euh, c'est vraiment une façon parfaitement maîtrisée à mon sens, et en tout cas tout en délicatesse, en subtilité, ce qui ne rend l'effet que plus fort d'ailleurs. Ensuite, j'ai beaucoup aimé... Alors, je vous ai parlé essentiellement de, de Craig et de Lily, bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé aussi les personnages qui les entourent. Alors, c'est paradoxal parce qu'au début du roman, on présente Craig comme étant à peu près incapable de se lier avec les autres. Non pas qu'il ait des soucis innés dans les relations aux autres, mais c'est juste que ça ne l'intéresse pas, il n'a pas envie de se mêler. Ça fait partie aussi des révolutions de Craig, d'arriver à s'ouvrir aux autres, à ses collaborateurs notamment. Et dans ce domaine, j'ai trouvé là aussi que ce roman a permis de faire entrer pas mal de personnes, euh, qu'il s'agisse d'un éditeur, d'un agent littéraire, qu'il s'agisse bien sûr des employés des deux salons de tatouage, avec une mention spéciale pour Kate euh, à Londres et puis pour Arlene euh, aux États-Unis. Et Arlene, c'est vrai que c'est un personnage haut en couleur, qui devient un peu, vous savez, cette espèce de meilleurs amis euh, qu'on découvre comme par une évidence, comme un coup de foudre amical, ben voilà, Arlene c'est exactement ça, c'est la copine qu'on peut appeler, parce qu'on a une idée complètement farfelue à mener en 48 heures top chrono, c'est la copine qu'on peut appeler quand on a besoin d'un coup de main sur les mauvais coups, on sait que quoi qu'il arrive elle ne nous laissera pas tomber, et ce personnage en particulier, en plus de tout le groupe de garçons qui gravitent autour de Craig et de Lily, c'est un personnage vraiment que j'ai beaucoup aimé, et... où j'aurais bien aimé d'ailleurs en apprendre un petit peu plus sur elle, mais bon, je sais que Lily Torté déborde déjà de plein de projets, donc je ne vais pas faire ma capricieuse sur ce coup-là, mais découvrir Arlene plus en détail, j'aurais bien aimé. Voilà, vous l'aurez donc compris, ça fait énormément de bonnes raisons pour lesquelles je vous recommande vraiment d'aller découvrir Statue Me Love. Alors, je vous recommande toute sa biographie. on a aux éditions addictives, donc Dance For Me, Sex Rules, Central Secrets, aux éditions Harlequin, Be My Baby et donc The Tattoo Me Love. D'autres titres sont à venir, mais chut, pour l'instant je ne vous dirai rien, mais sachez que vous les retrouverez sans faute sur les de Gwen, à la fois sur le site et très certainement sur le podcast. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas encore Lily Torte pour la qualité de son écriture, pour la qualité de ses références à la fois cinéma cinématographiques, musicales et pour les petits clins d'œil, pour la petite étincelle de folie qu'ont ses personnages, pour la manière dont elle aborde des thèmes souvent lourds mais avec beaucoup de délicatesse et du brio et pour tout ce qui fait que ses romances sont vraiment des romances où l'équilibre est parfait entre la passion, les sentiments, la douceur, la fougue et tout ce qui fait à faire battre votre petit cœur un peu plus vite N'oubliez donc pas, il s'agit de Tatumi Love de Lily Torte aux éditions Harlequin et c'est sorti en version numérique le 7 octobre 2020. Bien entendu, vous pouvez le retrouver sur toutes vos plateformes numériques de téléchargement légal. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer. Moi, je vais vous donner rendez-vous dans quelques jours pour parler d'un autre livre, d'un autre coup de cœur. Les vacances vont, j'espère, me permettre de continuer à diminuer ma pâle. Euh, sur euh, ma liseuse, j'ai des très, très beaux livres en lecture. Alors là, je suis en train de lire euh, Obsess Me de Laura Black aux éditions Addictives. Aux éditions Addictives, toujours, je vais enchaîner. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais lire tout ça, mais il y aura bien sûr My War de Livestone, qui est euh, la suite de la série sur les horseman rides euh, que j'ai beaucoup, beaucoup, aimé. Il y aura aussi Secret Step Brother de Erin Graham à l'occasion de sa sortie en version papier. Moi je vais le lire enfin en numérique parce que je l'avais raté à ce moment là. Je vais aussi découvrir aux éditions addictives une petite nouvelle qui s'appelle Lily Malone avec l'insupportable inconnu de Noël. Et oui la saison des romans de Noël arrive et donc je vais commencer à m'y plonger également. Euh, quoi d'autre dans ma palle Ah oui, Noan, le nouveau roman de Mathieu Biasotto, qui est sorti le 16 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y aura aussi Dual Love, qui est la prochaine sortie aux éditions Plume du Web, ça aussi qui me fait très très envie. Il y aura, je l'espère, le tome 3 de Lise, de J.H. David aux éditions Elixiria, bien entendu. Il y aura j'espère, alors là il faut vraiment que j'accélère, Mac 2 de Loraline Lynn Bradern que j'ai eu la chance de gagner sur un concours, donc une fille dans le viseur, donc ça, ça fait partie euh, des livres que je me suis aussi fixée en lecture ces temps-ci et puis il y en aura d'autres, certainement j'espère, dont je pourrai vous parler j'ai toujours la partie 2 de L'Immortel que je veux absolument lire euh, il y a aussi euh, la nouvelle romance de Noël de Kristen Rivers qui est en train d'arriver et que j'espère découvrir très prochainement également donc tout ça, c'est pour les lectures des prochains jours, des prochaines semaines. Donc rassurez-vous, vous avez vu, on trouvera très largement de quoi papoter sur mes lignes de Gwen, le podcast. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de vous revoir, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye